0: Hola hola cinefilos y seriefilos y bienvenidos a otro podcast más de mucine donde hablamos siempre del universo audiovisual. Y hoy tengo un invitado muy especial, ustedes lo conocen porque lo han visto en series como El Patrón del Mal, El Comandante y con estos personajes que la verdad son un poco controversiales y vuelve otra vez con un personaje controversial en una serie de Amazon que la verdad nadie se la puede perder. Yo no soy amante del fútbol y tampoco me gusta mucho como todo el entramado que tiene esta maquinaria de este deporte pero esta serie la verdad lo cautiva a uno porque le muestra en detalle toda esa maquinaria, todo ese gran entramado de cosas que componen al fútbol y que la verdad tiene mucho que ver con el dinero, con la plata y con la pasión y el dinero que le sacan a los hinchas y muchas veces también con la corrupción que hay dentro de esas grandes corporaciones que se llaman corporaciones sin ánimos de lucro para el fútbol. Y estoy hablando de El Presidente, esta serie de Amazon que la verdad es increíble y que tiene como protagonista Andrés Parra y nos cuenta un poco de este entramado que pasó en el 2015 en la FIFA cuando arrestaron a muchos de los presidentes y directivos de las selecciones de fútbol de sus países y en especial de los latinoamericanos. Y Andrés Parra se transforma totalmente y se convierte en Sergio Jadue, el presidente de la ANFP y un personaje totalmente importante dentro de esta historia de corrupción dentro de la FIFA y nomás con ver los primeros minutos del tráiler y oír a Andrés Parra hablar con acento chileno es totalmente increíble y te hace pensar me tengo que ver ya esta serie porque es que Andrés Parra es increíble y está ahí totalmente personificado y súper bien actuado y la verdad esta serie los va a dejar sorprendidos de la capacidad que tiene Andrés para Transformarse en cualquier persona Así que sin más preámbulo Escuchemos primero un poco del tráiler Del presidente y nos vamos directo Con la entrevista a Andrés Parra
1: ¿Qué es el éxito? ¿Un negocio que sale bien? ¿Una familia unida? En la vida como en el fútbol La gente piensa que sabe de qué se trata Pero muchos se equivocan palabra éxito se escribe en realidad con doble P. Poder y platita. En el fútbol, la verdadera competencia se juega afuera de la cancha. Esta es la historia de todos los que se juegan para que la pelota nunca deje de rodar y de vender. Así, señoras y señores, estamos viendo el día uno del FIFA Gay. La FIFA es mejor que el Vaticano. Lo que pasa acá adentro es sagrado. Cómo este chico, Sergio Ojado, el nuevo presidente de la Confederación Chilena de Fútbol.
2: Sergio, no puedo creer que estemos acá.
1: Yo tampoco. Sergio
2: aprendía a alta velocidad. Hay mucha gente que a mí no me quiere ver arriba. ¿eh? Tu juventud al menos no, está haciendo ¿Qué vas a saber tú de fútbol? Mucho más que tú. No.
0: <risa> los términos los ponemos nosotros. Y ya veremos quién paga mejor. Es la vida
2: que merecemos, Sergio.
1: ¿Tú? hola. Si no controlas tu destino, alguien más lo va a hacer por vos. la ¿Qué, ¿Qué piensas, ya
2: A veces para ganar hay que perder un poco.
0: Bueno, yo primero quiero saber, ¿cómo llegaste a este rol? Hiciste casting, te llamaron, te lo ofrecieron, ¿cómo fue el proceso para llegar a este rol de la serie del presidente?
2: Eh, no, me llamaron, me, me contactaron como en, como en, tal vez en agosto, junio, algo así, julio, eh, y me invitaron al proyecto, yo acepté, después me di cuenta que se cruzaba con el nacimiento de mi bebé, renuncié, Ok. Y, y, y bueno, pasé el duelo, la vaina y, y las cosas de la vida, ¿no? Aparecieron como tres meses después eh, ofreciéndome, pues, que si yo seguía interesado. Y, y bueno, por supuesto que
0: sí. Mm, qué bueno, y no perdiste la oportunidad.
2: Vamos. No, no, muy, 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 mucha suerte. Yo tengo mucha suerte, gracias a Dios, mucha, mucha suerte.
0: Totalmente. ¿Y conocías antes la historia de Hatwe, de Sergio Hadwe? No, para nada. O sea, para llegaste nada. de una a un mundo totalmente nuevo.
2: Eh, totalmente nuevo, totalmente nuevo. Yo tampoco soy aficionado al fútbol. Ok. Eh, así que llegué, llegué muy, muy virgencito al proyecto.
0: <ríe> y cuando te mostraron toda esa historia y ese entramado que no es solo el fútbol por el fútbol, sino una corrupción gigante y todo eso. O sea, ¿qué pensaste de la historia?
2: No, pues 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 es que es terrible, es terrible, pero pues uno también se lo sospecha, ¿no? Yo creo que claro. la, la, la vida nos ha ido demostrando que, que es como un, una enfermedad que eso no tiene cura, eso, eso donde, uno medio, donde uno levante aparece. Más si hay tanta plata de por medio, ¿no? Entonces yo, digamos que me lo sospechaba, pero, pero fue sorprendente como descubrirlo y, y descubrir el nivel de, de cinismo y de descaro y de la complicidad de los gobiernos también. Y al final, al final todo es lo mismo, ¿no? Pareciera que es como una gran estructura criminal que, que sienta sus bases también en los gobiernos, en los políticos. O sea, el entramado es eso es indestructible eso no eso es muy jodido de manejar no eso es eso es como lo que es pavoroso no ver totalmente ver 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 ver, ver en manos de quienes estamos al final no eh,
0: creo que esta no serie por... lo hace super bien o sea esta serie como que muestra en detalle muy bien cómo se manejan esos poderes, quiénes son los que manejan todo. Incluso creo que una de mis frases favoritas ya de la serie es cuando Don Julio explica que el ladrón es el que te quita las cosas eh, sin, pues, o sea, involuntariamente. Pero de todas formas, sí. eh, lo que ellos hacen es crear una pasión y la pasión lo mueve todo. Y me pareció exacto. brutal. O sea, creo que la serie lo refleja súper bien. Y cuando viste todo esto, ¿cómo hiciste para preparar el personaje de Sergio Hadwe? Porque obviamente es un personaje de la vida real.
2: Eh, no, pues es como un poco como el mismo camino de siempre. Eh, es como la misma ruta, la misma receta, digamos, que es tratar de, de trabajar... Yo, yo creo los personajes sentados aquí donde estamos hablando yo me agarro de libros, me agarro de investigaciones hay mucho material en internet estos personajes que son tan conocidos pues afortunadamente eh, eh, pues hay mucho acceso a mucha información eh, hay, hay un momento en el que es inevitable ya tener que entrar en el tema de la imitación
0: okay.
2: yo parto siempre de la voz es como lo que más me preocupa siempre cuando yo comienzo un proyecto así me parece que la voz es muy importante la voz se vuelve muy protagonista en, estas, en estos personajes entonces eh, me reuní con mi, con mi maestra, con mi coach trabajamos aquí un, un tiempo eh, por supuesto el acento por otro lado vale. eh, trabajar los personajes como entre varios armarlo entre, entre varias personas es muy chévere porque a veces uno no ve cosas que ellos sí ven uno a veces está demasiado concentrado en algo y llega un tercero y dice ven pero fíjate la boca, ¿no? la boca que, mira que tiene, ah, marica, ¿verdad? Ajá, y uno empieza como, entonces es un trabajo como muy en conjunto, ¿no? Y al final, en Chile también teníamos, eh, en Chile teníamos una coach de voz, eh, de, perdón, de acento, con ella también trabajamos, y, y bueno, con Margarita y con Muriel, que fueron las, las encargadas de los departamentos de maquillaje y vestuario, ahí se termina, digamos, de armar el muñeco, uno uno arma un muñeco, todo esto trabaja como entre 10 personas. Uno aporta una parte y el resto pues van y uno se va acomodando.
0: Totalmente. Y nosotros aquí en Colombia, o sea, te conocemos por ser súper camaleónico en la forma de coger los acentos, eh, porque ya te hemos visto interpretar incluso pues, a Pablo Escobar, a Chávez, y sabemos que eres muy bueno con eso, pero ¿qué tan difícil fue el acento chileno?
2: Es, es, es un acento complicado, es un acento que requiere de, de mucho trabajo. Eh, es que no, es que no, es que yo creo que todos los acentos son, 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 son difíciles. O sea, usted tratar de hablar costeño, el costeño a mí me parece un acento muy difícil también, muy difícil. Okay. Yo no creo que haya un acento fácil, a mí tal vez se me facilita el paisa, pero porque el paisa yo. Porque al paisa yo en, en, en la escuela le trabajé mucho para un, para un personaje y ya digamos que lo interioricé y ya lo tengo. Uh -huh. eh, pero yo no creo que haya un acento fácil. O sea, cuando uno ya se enfrenta a un texto y cuando usted ya se enfrenta a unas escenas y cuando usted ya tiene que empezar a actuar en otro acento, eso es, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Entonces yo... Sí, el, el chileno es difícil, pero yo le digo, por ejemplo, el costeño es bien difícil también. ¿Te parece muy, también difícil? Dificilísimo. El costeño es dificilísimo. Ok. Usted de hacer de un cartagenero y que no le suene barranquillero, ni samario, ni guajío. Eso es muy difícil, huevón. Okay. Eso requiere una... mucho más difícil que el chileno. Me atrevo a pensarlo así. El costeño, huevón, eso solo lo hablan los costeños. Eso es otro idioma, esa Yo que estoy casado con costeña, marica, y no he podido. Ah, ok. No he podido, weón. Y ella me dice, a ver, hable. Y yo empiezo. Ah, no de mía. Y hace, mía, ¿No? Se me burla en la jeta. ¿no? Fíjese lo, lo chistoso. Vea pues. No puedo, weón. Yo no, eso es un, yo le tengo pavor al costeño. Ok, ok. <ríe> Admiro, bueno, los que logran hablar costeño. Es como Amigo, qué trabajo tan arrecho, porque eso es muy difícil.
0: Otra de las cosas que nosotros te hemos visto hacer es tomar estos personajes de la vida real y encarnarlos. Lo has hecho ya con Pablo Escobar, lo hiciste con Chávez y ahorita con este. ¿Qué, qué, qué es lo que te llama la atención de tomar estos roles así, que sean de estos personajes de la vida real? Mí, y que también son sí. medio antagonistas.
2: Sí, yo no sé, son como pequeños actos irresponsables. Yo creo que es como, no sé, yo no sé, yo no sé. A mí el reto me gusta mucho, a mí el reto, yo siempre he pensado que los actores, los actores como que no sabemos muy bien qué hacer con nuestro tiempo libre, como que no sabemos muy bien cómo entrenarnos. El arte del actor es un arte muy complejo por eso, porque, digamos, a diferencia del músico, el, el, el pianista pues sabe que se tiene que levantar y estar ocho horas ahí sentado, ¿sí me entiendes? dándole, 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 dándole es la única manera de que esa vaina le suene uh -huh. el, el actor es como que ¿qué se pone a hacer? somos muy perezosos ¿me entiendes? el actor es vago okay. por, el, el actor es vago por naturaleza el actor es, ah. el actor es parásito el actor quiere todo regalado ¿verdad? los actores somos, trabajar con actores no es fácil ah. no con varios. entonces a mí me pasa que yo, por ejemplo, en los personajes de ficción me pierdo mucho Okay. Me, me cuesta mucho trabajo sentarme en el, en el escritorio y, y, y crearle una vida a ese personaje. Y me cuesta, me cuesta. Yo hago el esfuerzo, me siento y a los cinco minutos ya estoy otra vez en Facebook viendo a ver quién se chupó con quién y me entiende. Uh -huh. uh -huh. En cambio, con estos personajes, como que el bollo en que me meto es tan grande. Total. ¿Me entiende? Que yo, que yo, en lo único que pienso es, va a llegar el día en que yo voy a tener que grabar esto. O sea, va a llegar el día en que ahí me van a poner una cámara enfrente y van a decir acción y, y, y si yo no hice la tarea, el que se va a joder soy yo, ¿eh? ¿No? ahí el único que va a caer en el hoyo soy yo. Entonces sé qué hacer, ¿eh? sé, sé qué investigar, sé que si, si hay una pila de 10 libros que me tengo que leer, eso me da mucha tranquilidad porque ya sé a qué levantarme. Yo creo que esa es tal vez la razón, como que, y soy bruto pero decidido, ¿me entiendes? Como que, como que yo nunca sé si voy a llegar, ¿me entiendes? ¿Yo qué voy a saber si yo voy a terminar hablando chileno o no? O venezolano o no. ¿O si me... Imagínese Chávez que no tenía un coño que ver conmigo. Nada, ni el color de la piel. Nada, nada, nada. Exacto. Y es sí, como, ¿no? como un bruto ahí, como un burro que se bota ahí para adelante. Yo ni pienso. y, 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 y,
0: y, y, y ¿Lo va entonces, diciéndole claro. sí a los proyectos.
2: Sí, o sea, ¿me entiendes? Yo como que, como que yo ya, yo sé, digamos, qué no quiero hacer y en qué series no quiero aparecer y dónde no quiero estar. Okay. hay algo que me pasa ahí adentro como que la vida de Chávez eso debe ser un viaje demasiado sabroso eh, vamos a hacer una serie sobre la corrupción de la FIFA y el fútbol ¿Qué? claro que sí vamos ya, ¿no? Ahí yo no sabía por ejemplo de qué iba a hacer yo, ni idea, pero ya el tema entonces me gusta me gusta, me gusta estar en series que, que, que esta serie por ejemplo es muy bonita porque la han amado y la han odiado y eso me trae bacano ¿eh? se, se vuelve sobremesa, la gente conversa hay gente que, que dice que no valemos nada porque esto no es un documental. Y hay otra gente que dice, pues mejor, porque qué tal un documental que mamera. Eso me parece bacano, ¿eh? Una serie que usted termine de comer y hable de la serie y discuta con el sobrino y el primo y este diga que es lo peor y este diga que es una chimba. Eso un es bacano.
0: Y, y en especial porque por ha generado controversia en ciertos países. ¡Mucha! Por los, ¡Uy! O sea, por los personajes que están mostrando ahí. ¿Aquí? De hecho, en Argentina, el personaje de Don ¡Uf! Julio como que han detestado la serie por eso, porque lo están mostrando de una forma muy villana, pues, y, y la gente no se esperaba eso de un, una figura tan importante para ellos.
2: Totalmente, mire, una, una serie que, 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 que aparentemente es inofensiva, sarcástica, y, y, y está levantando las mismas, las mismas llagas que, que el patrón del malo, que Chávez, ¿me entiendes? Muy es muy bacano, es muy chévere, porque se vuelve visceral, y yo yo por ejemplo esa es una sorpresa yo no pensé pasé, me, pasé por alto muy estúpido yo como le digo bruto pero decidido pasé por alto que el fútbol al final es una religión también en la gente ¿no? mucha gente. entonces cuando usted se mete en ese tema y se mata la gente eso es bacano yo digo eso es chévere porque pues para eso es que uno trabaja me entiendes yo creo a mí me gustan esos proyectos así donde donde haya mierdero a mí me parece bacano estar no hay metido a ver qué dijo quién tin tin, tin.
0: ¿Y cómo fue también este proceso con tus coprotagonistas? Co Porque las dos mujeres que hacen parte, digamos, de esta serie, tanto la que hace de tu esposa como la gente, Harris, pues son dos papeles súper importantes y en especial para el desarrollo del personaje de, de Hado, de cierta manera.
2: No, fue, fue lo máximo. Yo, yo lo que le digo, yo tengo mucha suerte y, y gracias a Dios que hay con un elenco... Eh, con un elenco muy bacano y muy generoso. Paulina y Carla son, sí. son maravillosos, maravillosos, maravillosas. Digo, eh, con Paulina hicimos una relación. Paulina y yo, curiosamente, somos muy parecidos. Maricas. Ella es como mi versión femenina y yo soy su versión masculina. Sí. Tenemos el mismo humor. Jamás podríamos tener una relación, nos mataríamos, porque somos igualiticos. <risa> y y ah, disfrutamos mucho. Y con Carla también. Fue chistoso porque a mí me pasa que cuando a mí me toca con un actor así muy famoso, yo tiendo a como a cohibirme, ¿me entiendes? Porque muy... okay. Carla, Rosa, Carla y, y era muy bonito porque ya viene Carla Sousa. Carla... Ella llegó después, ella llegó como a los 15 días. Marica, ya llega Carla Sousa. Y todo el mundo nervioso. y yo, El más nervioso a mí me sudaban las manos. Yo, ay, Carla... Marica, porque uno no sabe cómo, cómo va a ser, ¿no? Si va a ser una vieja antipática, si va a ser una diva y yo no le puedo ni hablar. <risa> y Paulina ya me había dicho: Carla es súper tranquila, bueno, fresco, no te olvido. bueno. Y no, maravillosa. Llegó de una vez, hicimos clic el trío dinámico y, 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 y fue muy chévere. Yo creo que ahí tuve mucha suerte. Y en general, con todo el elenco, yo no tuve problemas con nadie. La gente siempre muy querida, muy generosa, muy chévere.
0: ¿Qué te sorprendió de filmar la, la, la serie? O sea, ¿qué. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de la historia?
2: Eh, mire, a mí el detalle del edificio de la Conmebol en Luque, en Paraguay. Que en Paraguay estos tipos ha, hayan logrado tener un Vaticano dentro de una especie de Vaticano, digamos, un Estado dentro del Estado con inmunidad diplomática. Eh, que eso es un sofisma, ¿no? Eso debería llamarse impunidad diplomática. Ese debería ser el nombre real. Okay. qué pena, yo tengo impunidad diplomática y usted presenta su carne en el aeropuerto y pasa y mete su droga y hace lo que quiera porque usted tiene impunidad diplomática eso me impresionó, Marika, que eso sea en las narices de uno, y, okay. y nadie dijo nada, o sea, normal, o sea, usted puede meter en ese edificio lo que quiera y hacer lo que quiera y lavar dinero y, lo que, y, y la policía no puede entrar y todo lo que pase ahí si sí me entiende, Y eso, eso me parece me parece pero no, no lo entiendo, bueno, no. Eso, eso Eso fue de las cosas que más me impresionó. Y, y una bobada, pero que también me parece muy disiente, que es una bobada, que la FIFA, la FIFA siga diciendo que es una entidad sin ánimo de lucro. es un traje maravilloso. Exacto. Eso es, eso no le parece a usted hermoso? Sí. Que la FIFA sea una entidad sin ánimo de lucro. Eso es hermoso. Eso es lo más lindo del mundo. Eso es, eso es, eso es como se le ocurrió a uno. Pero a mí no me ocurrió esa idea. Obvio, entonces... No, es, es, es muy pesado, amigo. El, también, digamos, el, 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 el tema de la política. Que eso, digamos, ya no fue la serie. Eso ya yo me enteré por, mis, por los libros que yo leía. Pero, pero como el fútbol también ha servido muchas veces para distraer a la gente de, 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 de situaciones complejas. ¿ve? Entonces, por ejemplo, en Argentina y aquí en Colombia pasó una vez. Pero bueno, en algún libro yo leía que, que una vez eh, algún presidente argentino llamó, llamó a Grondona uh -huh. eh, y a, había un debate político a esa hora en televisión y al tipo, o a la vida, yo no me acuerdo quién era, le iba a ir muy mal. Parece ser, o sea, no era, un, no era un debate en el que iba a salir la persona bien y le pide el favor a este señor de que organice un partido a esa hora y lo emita y lo hace. Y digamos, si tres si millones de personas iban a ver el debate, lo terminaron viendo mil. Wow. Y en Colombia usted, yo no sé si usted le tocó eso o no, a mí no me tocó, pero hice una película sobre eso. el día de la toma del Palacio de Justicia, que la estaban ah, transmitiendo en vivo y en directo, su querida ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, zampó un partido de fútbol. Claro. Ahí, chao, vean fútbol, vean, vean fútbol. Marihuaneros geliando, vean fútbol, vean fútbol. no está pasando nada. Ah, el marihuaneros, vean fútbol. Eso es, eso es que yo digo, mágica de verdad. Uno muy ingenuo en la vida de verdad. Muy
0: ingenuo. A mí me pasó algo cuando vi la serie, de hecho, mucho antes de ver la serie, y fue cuando vi el tráiler, creo que en los primeros minutos en los que hablaste con acento chileno, dije, fue pucha, qué cosa tan maravillosa. <ríe> o sea, está Ay, bueno. increíble esto. Y quería preguntarte. Pues porque muchos actores a veces tampoco les gusta verse en pantalla. ¿Tú has visto la serie?
2: Que sí, si yo ya me vi la serie, Ajá.
0: me la vi. Me la vi cuando se estrenó.
2: Ok, ¿y qué te pareció? No a mí me gustó mucho, amigo. A mí me gustó mucho. Es, es raro, porque, porque a mí suelen... Yo no me las suelo ver todas, yo no suelo... Pero con esta serie, yo no sé a mí qué. Yo me emocioné, yo me gustó la música, yo me. Yo, me, yo pude. Pude muy rápidamente meterme en, la, en, la, en el juego. Como que. A mí me pasa que yo hago una serie y, y al principio soy muy crítico y no la disfruto y tiene que pasar un tiempo, un tiempo, un tiempo, un tiempo para que yo me la goce. Y aquí fue como que yo de una entré en el baile y okay. me emocionaba y. Y, y, y la podía criticar ¿me entiendes? y decía, uy, esa era tan mala, para qué? Uy, uy esta, ¿me entiendes? Me, me, la vimos con mi esposo y con mi hijo y fue, fue, un, fue, un, fue muy bacano. Demoramos muchos días, no fue maratoneada. Pero no sé si a mí me... A mí suele darme mucho oso verme. Pero okay. yo no sé por qué. No sé si sería por qué. No sé. Eso fue, eso fue raro. Eso fue yo también
0: raro. quiero saber porque, digamos, Sergio Jadwe dentro de la serie lo vemos como este personaje torpe que va creciendo y ya al final se conoce muchas de las mañas dentro de la FIFA y demás y sabe cómo moverse, pero es, siempre mantiene como ese personaje torpe que le cuesta trabajo eh, entender como sus movimientos y las cosas que hay dentro de este entramado de corrupción tan grande. ¿Cómo fue también, digamos, explorar ese personaje y esa transformación del personaje desde cómo inició, que lo vemos ahí en la calera, un, un casi, pues una persona que no tenía casi poder ni nada hasta llegar a donde estaba?
2: No, pues ese es un viaje muy bacano que logró, que logró Armando, porque yo creo que como le digo nosotros, nosotros a pesar de... Digamos, yo a pesar de haber hecho una investigación pues muy seria sobre, sobre Hadley y de tratar de, de, de acercarme lo más posible a él, cuando ya llegan los guiones yo me doy cuenta de que, de que, el, personaje, de que el personaje tiene una curva que está sustentada en cosas que sí pasaron, reales están pero también tiene una licencia de ficción. ¿Usted ya se la vio toda? Sí, totalmente. Bueno. Usted se ve, por ejemplo, usted se va a los capítulos 7 y 8 y eso ya se fue a la mierda, entiende eso ahí lo, lo que queramos hacer con este, con este mano, entiende Y eso fue muy bacano, porque además eso pasó en la... Eso pasó en la, en, en, durante la bailada, o sea... Okay. Armando, Armando, Armando está muy loco, Armando está loco, y él mientras íbamos rodando, iba reescribiendo y se iba inventando y se iba... Y, wow. se, y entonces me parece que fue muy chévere porque, porque el personaje creció de una manera gigantesca, ¿eh? y yo tuve muchos conflictos con eso, como que yo le decía, Armando, pero Armando ¿en qué momentos dicen que de tal cosa? y él mm -hmm. sí, eh, Andrés, pero pero, usted, ¿pero entiende lo otro, lo aburrido que es? ¿cómo hago yo una escena de, del, del huevón ese ahí? ¿me entiende? no, a esto tenemos que meterle pimienta hermano, y eso era como y, y me parece, o sea sin spoiliar ni nada, pero pero por ejemplo yo le digo a usted una vaina esa escena de la final de la Copa América, eso es el sueño de un actor, hermano. Esa locura que se le ocurrió a Armando de meter a ese tipo a la cancha, hueón, eso es eso, eso es lo bonito que tiene esto. ¿eh? Entonces, claro. fue muy chévere porque la curva del personaje es muy agradecida para cualquier actor. Uno da las gracias, uno no puede sino dar las gracias. Gracias porque puedo irme a donde quiera. Gracias, gracias, gracias. Y, y eso fue muy chévere, la caída, la... todo ese momento en que, él, en que él lleva ya la doble vida y tiene que disimular aquí, pero sabe que se está pudriendo. Bueno, eso es muy bacano de actuar. Eso es muy chévere.
0: Andrés, Yo eso lo agradezco mucho. Andrés, te vamos a ver más en alguna otra serie o cine próximamente.
2: Eh, pues justamente hoy se, se lanzó eh, El robo del siglo. Ah, que sí, va a ser totalmente. para Netflix hoy se lanzó, entonces pues ahora nos tenemos que ahora poco a poco nos vamos a tener que ir concentrando en eso, a ver cómo nos fue cómo nos va, de eso sí no he visto nada,
0: no tengo ni idea de nada cómo quedó eso. <risa> ok Andrés, mil gracias por estar con nosotros en esta entrevista y por compartirnos un poco más de esta serie que la verdad es buenísima y que la gente no se puede perder
2: No, a usted a usted papi mil gracias y, y bueno a recomendarla si es posible, gracias
0: totalmente, muchas gracias Andrés y en verdad que Juan es increíble la serie que hiciste muy bien, ay papi ojalá, muchas gracias así que esta fue la reseña de hoy, recuerde siempre vernos en Instagram, YouTube y Spotify como Musine y enajenarse de ese universo audiovisual